0: Herzlich willkommen bei Staatsbürgerkunde vom 31C3. Hallo. 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 Schön, dass ihr alle da seid. Und für die, die noch nicht taub sind jetzt nach dem Intro, so wie wir hier auf der Bühne, begrüße ich auch gleich meine Gäste, Konstanze äh, Kurz. Hallo Martin. Hallo. Hallo. Und Martin Hase. Hallo Martin. Ja, das geht schon besser. Hallo. Hm. Ihr kennt die beiden vom Neusprechfunk. Wir machen das jetzt, ich weiß nicht, machen wir das jetzt als Crossover, weil Kai Biermann hat ja geschrieben, es ist kein offizielles Crossover, wenn doch, er nicht dabei ist. Doch, ja, doch, doch. Es ist
1: ein Crossover. Wir machen ja Neusprechfunk, Staatsbürgerkunde. Genau. Und ich habe ja. ja deswegen auch extra das
0: schöne Logo von euch dann noch mit eingebaut, damit man auch weiß, zu was ihr gehört. Ansonsten für alle, die euch nicht kennen und die letzte Sendung hier auch nicht gehört haben, ähm, Nochmal ganz kurz als Vorstellung. Konstanze ist Informatikerin und beim CCC aktiv. Sir, yes, sir. Und Martin, du bist, äh, Linguist und, ähm, Auch beim CCC. Auch beim CCC. Jetzt suche ich gerade mich dran zu erinnern, was du noch bist. Was hast du gestern im Vortrag gesagt? Philologe. Philologe. Das kann uns heute noch nützlich werden. Na, wollen wir mal sehen vielleicht, denn wir wollen mal ein bisschen über Wörter sprechen, die aus der DDR kommen, beziehungsweise aus dem DDR-Umfeld kommen, aber auch heute noch Verwendung finden, vielleicht in anderen Kontexten. Und ihr könnt äh, teilweise proaktiv daran mitwirken. Ähm, da unten gibt's, bitte. Ja, nein, ja, auch. Aber jetzt geht es erstmal um diese rote URL, die da unten steht. Ähm, die könnt ihr jetzt ansurfen und da an einer Abstimmung teilnehmen. Da kommen wir dann gleich dazu. Für alle, die das jetzt im Stream hören oder sehen. Ähm, kann sehen ich, kann man uns auch. Schick ich kann das. Man sehen?
2: Ja, okay. da. Ich bin doch gar nicht für. Ich auch nicht. Ich bin doch nur bis zu 60 Watt geschminkt. <lacht>
0: Ich habe das jetzt gerade mal über den Staatsbürgerkunde-Account getweetet, vielleicht kann das das Sendezentrum retweeten und dann gucken wir mal, ob das klappt. Inzwischen fangen wir mal mit dem ersten Wort an, da habe ich jetzt keine Umfrage vorbereitet, das ist jetzt einfach so zum Einteasern. Das ist die sogenannte Lichtgrenze, ein schönes Bild habe ich da auch hier, das ist die Lichtgrenze in Berlin gewesen kanntet ihr dieses Wort davor? Weil es ist tatsächlich Wort des Jahres 2014 geworden.
2: Also ich kannte es nicht. Also ich denke auch, dass es genau für diesen Anlass erfunden worden ist. Und äh, ja, also es schließt sich natürlich sofort, was das äh, sein soll, wenn man halt äh, das sieht. Mhm. Sonst nicht. Wenn man jetzt einfach nur gelesen hätte, da gibt es eine Lichtgrenze, hätte man sich gefragt, was soll das sein?
3: Hm.
1: Ja. Ich kann es auch nicht. War mir nicht bekannt vorher. Ich halte es auch für eine Neuerfindung. Findet ihr es ein gutes Wort des Jahres 2014? Trifft's das? Ähm, nee, nein, also ich glaube, diese Wörter des Jahres, sowohl im Deutschen wie auch im Österreichischen, die sind ja oft hm. so ein bisschen auch prägend für die, für den politischen Diskurs und für die Streitigkeiten, die es so gab, meistens eben gesamtgesellschaftlich und ich finde eigentlich, zwar waren die Feierlichkeiten, Berlin war unfassbar voll und ich glaube, die Lichtgrenze war auch bei vielen Touristen sehr beliebt und die ist Tag und Nacht immer abgeschritten worden, war immer voll. Aber ich glaube, als Symbol für das Jahr ist es nicht sehr gut geeignet. Ich, ja, ich
2: glaube auch. Also das ist wirklich ja so eine Sache, so ein Ereignis, so ein Event und das ist natürlich, die Bezeichnung für dieses Event ist natürlich nicht das Wort des Jahres. Es muss, glaube ich, wirklich beim Wort des Jahres, wenn man das ernst nimmt, muss es irgendwie einen Diskurs widerspiegeln, der stattgefunden hat. Und das war jetzt kein Diskurs. Wenn, dann eher, ja, dann würde man eher sagen äh, Jubiläum des Mauerfalls oder sowas, aber nicht, nicht Grenze. Also
0: Ich glaube, es hat Bestand über jetzt dieses Jahr hinaus und wird nächstes Jahr, wenn das Wort des Jahres 2015 gewählt wird, wird sich da noch jemand dran erinnern?
1: Nein. Bin mir auch sicher, dass die Abstimmung da eher so ein Nein ergibt.
0: Da haben wir jetzt noch keine Abstimmung online, aber da können wir vielleicht mal hier so Handzeichenabstimmung machen. Wer findet äh, zwei äh, Lichtgrenze das tolle Wort 2000 ein tolles Wort für das Wort des Jahres 2014? Na komm einer, also einer soll ah ah dahin einer <lacht> zwei Gegenprobe. Wer findet es kein gutes Wort des Jahres 2014? Oh, das ist doch deutlich. Das ist jetzt die große Mehrheit. Übrigens ist der Saal hier sehr voll, finde ich. Das muss man vielleicht auch ja. mal, wenn ihr euch selber applaudieren wollt, wer jetzt die Gelegenheit das ist.
1: Großartig. <lacht> Vielen Dank. Naja, unabhängig davon finde ich aber natürlich die Aktion. Also ich hatte die Gelegenheit äh, der CCC in, in Berlin. Der ist ja in Mitte und wir sind haben uns oben auf das Dach gestellt zu dem Zeitpunkt, wo die ähm, diese Lichtgrenze ja quasi von diesen, also die haben die ja gelöst zum Teil und die sind ja hochgeflogen. Ja. Aber nur für einen bestimmten Abschnitt. Das war natürlich sehr eindrucksvoll. Es war so ein, so ein piefiger Tag in Berlin. Mhm. Ziemlich dunstig. Und man konnte von oben aber toll sehen. Also Die Aktion an sich kam, glaube ich, gut an. Und war so laut. Die haben so laut applaudiert, dass wir das auf dem Dach... Vom, noch vom Potsdamer Platz aus hören konnten. Also ich glaube, so die, die Aktion war schon cool mit dem Licht.
2: Also ich war ja auch dabei. Ich war am Kapelleufer, also unweit. Ach echt? In der Menschenmasse dort. Also ich habe auch ein paar Fotos auf Flickr veröffentlicht, unter anderem auch über die Menschenmassen, die da waren. Also es war wirklich sehr, sehr voll.
1: Es waren nicht mehr so voll seit dem Mauerfall in Berlin.
2: Ja, und äh, das war schon äh, eine eindrucksvolle Aktion, auch wenn das da mit dem in die fliegen nicht so geklappt hat, die blieben immer hängen ja. und das Oder schön
0: gewesen, wenn sie noch geleuchtet hätten, während sie in die Luft gelegen Ja,
2: das, das war, da fehlte was am Konzept. Aber gut. Oh. Okay. Das ist das Ich meine, du machst ja nun auch Bezug zur DDR. Also der Bezug Lichtgrenze DDR ist ja nur dadurch gegeben, dass es die Mauer dass diese Lichtgrenze die Mauer gezeichnet hat. Und übrigens auch nur die Außenmauer, also die, mhm. die man von der DDR aus überhaupt nicht erreichen konnte. No? Na ja, jedenfalls nicht immer leben. Ja, nicht immer leben, genau. Also im Regelfall nicht gut erreichen konnte, sagen wir so. Und äh, von daher weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, eher, also die Lichtgrenze war eher, hatte eher so einen Wessi-Bezug, würde ich fast sagen.
1: Hast du eigentlich den, den neustaatsbürgerkunde Staatsbürgerkunde-Hörern mal erklärt, wo der Name für deinen Podcast eigentlich herkommt, was das Ganze soll, solltest du vielleicht mal machen, oder?
0: Äh, ja, also Staatsbürgerkunde war ein Fach in der DDR, das man belegen musste. Ich weiß nicht, ab Klasse? Fünf? Ich glaube auch fünf, sechs. Fünf oder sechs. Und da wurde einem so mitgeteilt, wie man denn äh, ja, ein gutes Mitglied des deutschen demokratischen äh, Republiksystems werden sollte. Da ging es dann immer um äh, ja die marxistisch-leninistische äh, Ideologie, die Herleitung, ähm, welche Aufgaben die Partei hat, welche Aufgaben die Bürger haben. Und äh, Konstanze, du hast ja länger noch Staatsbürgerkunde genossen. Was, was willst du damit andeuten? Ich habe es ja nie selber belegt. Was äh, sind denn so deine Highlights da nochmal gewesen? Vielleicht ganz kurz. Ja, das
1: war, also ich glaube, es war so ein bisschen eine Vorform von Marxismus-Leninismus, den man ja in einer bisschen äh, ideologisch-philosophischeren Form als älterer Student oder so mitgekriegt hat. Und das war halt so ein bisschen für Schüler aufbereitet. Also ich hatte ein ziemlich... Also also zwei, die haben gewechselt im, im Laufe meiner Schullaufbahn. Sehr ideologischer Staatsbürgerkundelehrer. Ich habe da mal so einen Kurzvortrag halten müssen über äh, die Ausbeutung des Proletariats und habe den Fehler gemacht, äh, statt äh, Arbeiter und äh, Ausbeuter als Begriffe zu nehmen, mit versucht mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu machen und wurde sofort bezichtigt Westfernsehen zu gucken. Also, es war eher so ein, ähm, also es war schon ziemlich doll ideologisch und so die Aufsätze, wie man als Sozialismus den Kapitalismus einholt ohne überholen oder so, war schon, war schon ganz schön haarig. Aber es war auch oft erheiternd, in meiner alten Klasse war schon klar, dass es das am Mumpitz ist. Also man hat sich auch manchmal lustig gemacht, die Staatsbürgerkunde-Lehrer waren nicht eben die beliebtesten, zumindest aus meiner Sicht.
0: Genau, und um das ideologisch ein bisschen zu brechen, habe ich den Titel gewählt für den Podcast, damit man halt mal so ein bisschen erzählt, wie es denn in der DDR tatsächlich war. Und Konzeptuell
1: keine schlechte Idee, oder? Ein bisschen was über das Gerüst eines Staates zu wissen, wenn man jetzt nicht so die ganze Ideologie mitgegeben hätte.
0: Es sind aber viele Zeichen bei Twitter tatsächlich weg bei Staatsbürgerkunde. das hatte ich nicht bedacht. Das ist, äh, das ist ein sehr langes Wort, wenn man das irgendwo schreiben muss. Hm. Äh. Twitter-Demokratie... Gut, ähm, würde ich sagen, nach diesem Einstieg gehen wir mal in die ein bisschen tiefer gehenden Themen. Äh, Achso, wir gucken uns erstmal die Umfrage an. Hat das eigentlich geklappt? Hattet ihr da, hattet ihr da Erfolg? Ja, sehr gut. Allgemein Nicken im Publikum. Äh, denn die Umfrage war... Ich sehe nichts. Äh, Lädt noch. Achso. Ich lese schon mal die Frage vor. Ah ne, hier ist schon. Die Bezeichnung Stasi 2.0 für Vorratsdatenspeicherung, NSA-Abhörskandal und so weiter ist zutreffend. Und da konnten wir jetzt abstimmen, ja oder nein. Und wir gucken mal auf die Ergebnisse. Und ähm, 65 Prozent mhm. sagen ja und äh, nein sagen 34 Prozent. Also Mehrheit für ja. Und das ist auch gleich quasi das nächste Thema Stasi 2.0. Ich weiß nicht, ich kann vielleicht noch einer von euch mal erklären, wo das Wort herkommt, bevor wir darüber diskutieren, ob das für diese Begriffe zutreffend ist.
1: Also ich glaube, es war vor allen Dingen das Umfeld der Freiheitsstadt Angst, mhm. und zwar in dem Jahr, wo Schäuble Innenminister war. Und es war ja auch so ein bisschen dieses Gesicht von Schäuble, was mit diesem Stasi 2.0 verbunden war. Ich glaube, das kam aus dieser Ecke der, der ersten richtig großen Überwachungsdemo, wenn ich mich da richtig erinnere, oder ja, ich
2: Ja, also so. wir haben hier einen Link, den ich aber nicht anklicken kann äh, im Moment, weil das Internet mal wieder weg ist. Taz 9.11.2007, da soll angeblich die, die Entstehungsgeschichte stehen. Also wenn ich jetzt was sage, aus meiner Erinnerung ist Wo? das subjektiv geprägt. Wo ist das der Taz? Ja, ist das subjektiv geprägt. Also meine Erinnerung ist halt wirklich eben wie Konstanze ähm, wie schon sagte, das Umfeld der Freie Stadt Angst. Es gab diesen Stencil mhm. mit dem Konterfei von Schäuble und da stand Stasi 2.0 drunter und es gab dann auch sehr schnell T-Shirts dazu. Mhm. Also 2007 kommt hin.
1: Aufkleber eine Menge.
2: Aufkleber. Also die
1: halbe Uni war voll damit damals. Ja.
2: genau. Und es ging natürlich um Über Überwachung. Und
1: also ich meine, der Begriff an sich, da kann man natürlich lange drüber streiten, ist auch von Anfang an darüber gestritten worden, finde ich, ob das ein guter Begriff ist. Zum einen, weil man natürlich immer wieder die Parallel ziehen muss. Also sich fragen muss, okay, passt der Vergleich, wo passt er nicht? Es ähm, ist so ein bisschen wie ein hitler -Polen, also so ein DDR-Polen irgendwie. Äh, dennoch, ich glaube, der Zweck dieses Begriffes war ja im Wesentlichen auch ein bisschen Gegenpropaganda zu machen. Insofern fand ich ihn schon ziemlich ja. praktisch und ganz, für die Plakate war es halt auch
0: äh, ziemlich gut. Ganz, ganz kurz noch, bevor es weitergeht, hier unten ist schon die Abstimmung für den nächsten Poll, habe ich jetzt gerade auch nochmal getwittert. Wir reden ja. einfach weiter.
1: Ja, aber also, können die denn alle so multitasking hier?
0: Ja, das geht ja auch in den Stream und ins Netz und äh, von außen kann man da auch mitmachen. Der, Bunde der Bundespräsident Gauck äh, hat sich ja so ein bisschen verwehrt dagegen, diesen Stasi-Vergleich
2: jetzt mit der NSA zu machen. Obwohl natürlich das Stasi zwar nur älter ist als die Snowden-Enthüllung, das muss man auch nochmal viel älter. Aber er hat es auf die Snowden-Enthüllung bezogen und hat gesagt, nein, also das wird der Sache nicht gerecht. Denn äh, die Stasi, die hat Menschen drangsaliert unter Druck gesetzt, die hat Leute eingesperrt und gefoltert, und das tun die Amerikaner natürlich nicht. Äh.
1: Ja, naja, das wussten wir damals noch nicht im Detail, sagen wir mal so. Aber wobei, in der DDR gab's glaube ich kein force feeding, oder? Also Rectal Force Feeding, oder?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Also ich hatte mehrere Führungen in dem äh, Stasi-Museum, was es heute gibt in Berlin. Da waren ja so einige Methoden, die an Foltergrenzen oder Folter sind, über die da gesprochen wird. Aber ich glaube, so krass wie die CIA haben sie da doch nicht betrieben. Schäuble hat ja auch selber gesagt, also er findet den Vergleich auch nicht passend, weil...
0: Well, weil er auf dem Bild war? <lacht> äh, nein, es ärgert ihn, äh, steht hier unten. Es ärgert ihn. Ja, manchmal ärgert mich das schon. Besonders dann, wenn dieser Vergleich von Menschen kommt, die man eigentlich für gebildet hält. Die Gleichsetzung meiner Person mit der Stasi ist eine Beleidigung. Wer behauptet, es gäbe auch nur die entfernteste Ähnlichkeit zwischen der Realität in der DDR und in der Bundesrepublik, ist nicht nur geschichtsblind.
1: Mhm. Naja gut, okay, er hat natürlich damit aufgegriffen, dass, dass es eine berechtigte Kritik gibt. Die Gleichsetzung ist sicherlich okay. schon so dämlich auf vielen Ebenen. Aber... Das ist eine andere Argumentation als die von von Gauck.
2: Also Nämlich? Gauck hat es ja mit der Snowden-Enthüllung in Verbindung ja. gebracht. Und äh, Schäuble hat natürlich richtiger festgestellt, Moment mal, das war ja schon vorher. Mhm. Und er weiß das natürlich mit seinem Konterfei. Und äh, von daher ist das eine andere Argumentation. Und dann ist natürlich die persönliche Sache dabei. Also natürlich ihn jetzt in Verbindung zu bringen, ja. ist äh, möglicherweise tatsächlich. Ja
1: gut, er war der Innenminister. Problematisch, aber Mirke. War ah. halt naheliegend für die Propaganda.
2: Mhm. Aber ich glaube, der Hinweis also von sozusagen unserer Seite, dass äh, hier ein Überwachungsstaat aufgebaut wird, der ist schon richtig. Und ich glaube, wir brauchen uns auch nicht zu verstecken, wenn wir sagen, es ist ein Überwachungsstaat. Äh, denn ich meine, spätestens die snowden Enthüllungen haben es nun deutlich bestätigt.
1: Ja, aber gut, technisierte Überwachung ist ja nochmal was anderes als ein, äh, ein derart überdimensionierten Spitzelstaat. Also der der war ja natürlich auch technisch, aber er war natürlich aufgrund der Möglichkeiten, die damals noch nicht bestanden, ja. auch sehr viel mit, mit Menschen verbunden ja. und mit Zuträgern. Man mhm. könnte
0: jetzt das müßige Gedankenexperiment machen, wenn die DDR weiter existiert hätte, Hätte man dann heute auch sowas mit der Stasi, was die NSA gemacht hätte? Wäre die da ganz vorne mit dabei gewesen, die Stasi? Kann man so ein Gedankenexperiment überhaupt Ich weiß machen? nicht, ob man kann. Ja, ich meine, 20 sagen.
1: Jahre sind eine lange Zeit, nicht wahr? Also, ja, ich also, ich meine, es ist ja so, als wenn wir uns heute vorstellen müssten, irgendwie unsere Handys wären weg und netz und äh, stell dir das mal vor. Hm. Oder andersrum gefragt, hat man denn Erkenntnisse
0: darüber, wie denn die westlichen Geheimdienste zu der Zeit, wo es die Stasi noch gab, agiert haben? Waren das ähnliche? Mit das also, ist nicht auf, aufgearbeitet worden, das ist okay. ja gerade das Problem. Also natürlich
2: wurde da auch überwacht. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass im Zuge der, der äh, Proteste gegen die, ähm, was war das damals noch? Äh, Volkszählung, genau, gegen die, gegen die Volkszählung, ist tatsächlich auch äh, ist zum Beispiel auch Briefverkehr und so. Also bei einzelnen Also ich habe es mitbekommen halt äh, im Studentenwohnheim, dass da äh, geöffnete Briefe angekommen sind und so. Also es macht ganz den Eindruck, dass gerade in dem Zusammenhang auch die Geheimdienste bzw. der Verfassungsschutz vor allen Dingen agiert hat. Natürlich ist das, wie gesagt, nicht aufgearbeitet. Das ist vielleicht das große Problem.
1: Ich glaube, man kann lange darüber philosophieren, wie sich sozusagen Geheimdienste weiterentwickelt haben. Ja. Meine Geheimdienste sind natürlich kein, keine Spezialität des Ostens gewesen, mhm. sondern also selbstverständlich und ich glaube in ihrer Größe und Komplexität im Westen noch fast bedeutender. Mhm. Also ich meine, wenn man heute auf die snowden Enthüllungen blickt und gerade so Details, die die finanzielle oder das Fundament, auf dem die da finanziell stehen und äh, welche Technik die da auch anhäufen dürfen. Vor allen Dingen aber auch, äh, wie sie ihre eigene Kontrolle nach und nach über die Jahrzehnte praktisch abgebaut haben. Das ist natürlich faszinierend. Mhm. Äh, dennoch muss man, also ich meine, das ist so diese Ross-Reiter-Frage. Ja. Also wer ja. ist eigentlich noch derjenige, der, also wer arbeitet da wem zu?
2: Na, es ist halt die Frage nach dem Anknüpfungspunkt. Also auf welcher Ebene führt man den den Vergleich durch? Und ich würde mhm. auch da sagen, der Mechanismus mhm. dieser Geheimdienste ist ähnlich. Also mag sein, dass im Westen die Leute nicht dran installiert worden sind in der Art und dass es nicht so eine äh, allgemeine Spitzelstimmung gab,
0: mhm. ja, also
2: würde ich es mal so unterstellen. Ja, also wenn man sagt, der aber dahinterstehende der, Geist
0: ist eher ein anderer. Der, der, mhm. der
2: Mechanismus ist aber der gleiche, nämlich dass am Ende ein Staat im Staate äh, existiert, ja, dessen man nicht mehr Herr werden kann. Das ist ja gerade das
3: Problem.
1: Ja, aber es, der Punkt ist, glaube ich, also wenn man sich heute ansieht, gibt ja noch Mengen Forschung über, über die Stasi. Auch aufgrund natürlich der Tatsache, dass sie einen großen Teil der Archive erschlossen haben und versuch, oder nach wie vor versuchen. Klar ist, glaube ich, dass mirkes Apparat der Partei zuarbeitete. Mhm. Das war schon ein Werkzeug der Partei. Ja. Und heute, wenn ich mir das ansehe meines einem Untersuchungsausschuss oder auch ähm, wie zum Beispiel die Fragenkataloge, die die Bundesregierung gestellt hat und so weiter. Also ich frage mich halt oft, wer arbeitet da wem zu? Ähm, es war klar, dass die Stasi war ein Tool der Partei und Staatsführung Heute habe ich oft den Eindruck, die haben ein eigenleben und ähm, sind, auch, ja, äh, sind auch eher so ein, so ein unkontrolliertes Ding für die Politik. Mhm. Und nicht mehr unbedingt deren Werkzeug, sondern haben ein großes Eigenleben entwickelt. In den USA so aus meiner Sicht mit dem riesigen Komplex noch viel deutlicher. Mhm. Also, ich meine, erinnern wir uns mal, ist ja noch gar ja, nicht so lange her, als rauskam, dass die ihr eigenes parlamentarisches Kontrollgremium äh, verwandt haben, also deren Computer. Also, es ist natürlich irgendwie so eine Ebene, da war, glaube ich, äh, Milke zwar, hatte zwar auch sicherlich Eigennehmen, aber hat im Wesentlichen der Staats- und Parteiführung der DDR zugearbeitet als Werkzeug.
2: Aber ist es wirklich so gewesen? Haben wurden Leute aus dem Politbüro nicht überwacht? Hat der äh, war das Tabu, die zu überwachen? Hat Milke ja, zurückgeschreckt? Nein, Missbrauchsfälle, also,
1: ja Missbrauchsfälle gab es ja. natürlich auch in der DDR, klar. Und also auch jede Menge Lügen und Unsinn in den Akten, na klar, keine, keine Frage. Also diese, wer ist Ross Reiter da? Na gut, ich, ja, da will ich bei der Gelegenheit mal eine andere Sache erwähnen, die ich immer noch, die mich echt empört. Diese, ähm, also die, was früher Gaubehörde hieß, wie heißt sie denn jetzt Jahrenbehörde? Die hat ja so ein, die gibt ja mal so einen Jahresbericht raus, mit welcher Selbstverständlichkeit heute deutsche, amerikanische oder sonst welche Geheimdienste auf diese Stasi-Akten zugreifen und die für heutige Ermittlungen nutzen. Ich, mich, mich empört das jedes Mal. Hm. Was und die die ja für diese, ich meine, das sind Unrechtsakten. Kannst du mal ein Beispiel nennen, was da jetzt angefangen ähm, haben Nein, da nee, schreiben die nicht rein, die schreiben nur die Anzahl der Fälle in ihre Tätigkeitsberichte. Als wären das normale Akten. Ja, auf die man zugreifen kann, wenn man heute gegen irgendwen ermittelt. Ich finde das so unerhört. Da kann ich mich jedem mal darüber aufregen, wenn jedes ja dieser, dieser Bericht rauskommt. Also es seien so alte BKA-Akten, die man sich zieht, also von quasi. Von der Polizeiermittlungsbehörde, die äh, irgendwie in der Demokratie Akten sammelt, das sind halt Stasi-Unterlagen, deren natürlich auch äh, Wahrheitswert immer Zweifel werden kann, die aber auf jeden Fall Unrecht sind. Mhm. Oh, da könnte ich mich unendlich ja. drüber aufregen. Ich, ich hör mal jetzt auf. Kommen wir vielleicht nochmal zu diesem Wort Stasi 2.0 ja, zurück.
0: Ja, ja, Entschuldigung. Da würde ich auch gerne noch was zu sagen. Ist, also meine Frage wäre jetzt gewesen. Ähm, ist das ein Wort, was heute noch verstanden wird von einem Großteil der Bevölkerung, also auch von der jüngeren Generation?
1: Hat man, oder hat man da vielleicht auch ein falsches Bild von der Stasi im ersten Moment? Also ich glaube, Stasi ist auf jeden Fall Begriff. Kann man kann man ja. auch einem Ami sagen, das verstehen ich die. Ich ja, glaube, ja. Die Stasi ist so ein stehendes Akronym. Ja. Ja. Aber du wolltest auch noch was sagen? Ja, ich
2: wollte noch was zu, also man kann auch was zu 2.0 sagen, das aber Stasi eben als Abkürzung für Staatssicherheit. Also erstmal ist natürlich interessant diese Geschichte mit den Abkürzungen, also so das Orwell ist so. Orwell, genau. dann, dann merkt man auch nicht mehr genau, was dahinter steht, dann wird das sozusagen zum eigenen Konzept und natürlich auch so ein bisschen verniedlicht, also E-Bildung und so ist natürlich auch drin. Ähm, aber äh, Staatssicherheit ist natürlich ein interessantes Konzept. Ja? Sicherheit des Staates. Wenn wir das vergleichen mit der Argumentation, die jetzt kommt, gerade im Umfeld der digitalen Agenda, habe ich ja <lacht> gestern darüber gesprochen. Sie da könnten ist,
1: da dieses Video verlinken, ist schon online. Ja,
2: ich weiß, gibt es
0: äh, Shownotes von diesem von dieser Aufzeichnung? Falls nicht, reichen wir die dann noch nach?
2: Ja, ja müssten wir machen. Also das Interessante ist halt an der Stelle... Ähm, also bei Staatssicherheit steht halt die Sicherheit des Staates im Vordergrund. Und jetzt wird ja immer wieder argumentiert, es geht um die Sicherheit der Wirtschaft. Also Sicherheit der Wirtschaft steht im Vordergrund. Das sagt de Misier auch, als er gefragt wird nach Überwachung. Er mhm. meint er, ja, also jetzt ähm, ja, geht es ja auch um... Ach, hör doch auf. Ja, das, Nein, das ist aber gerade das Interessante. Es wird zwar auch gesagt, Terrorismus und Extremismus, aber es, äh, in der, in der Präsentation der digitalen Agenda sagt dann dem ja, ja Agenda, okay. die, die, äh, die, Wirtschaft muss ja auch sicher sein.
1: Naja, aber, da, in dem Licht muss man nochmal den Sony-Hack sehen. Also, ja. die Sicherheit der Wirtschaft, ich das versteht jetzt erst alle, ach, Ma, danke.
2: Das ah. ist halt wirklich auch nochmal so ein, so ein ganz neuer Aspekt. Also hätte früher niemand, da Sicherheit der Wirtschaft, was soll das? Und jetzt steht das aber plötzlich im Mittelpunkt. Also das ist ein ganz anderer Ansatz als Staatssicherheit. Insofern passt es dann doch nicht.
1: Okay. Und die Na, aber gut, sag mal, was zu dem 2.0, du genau. wolltest du ja noch zu dem 2.0. Ja,
2: 2.0 ist natürlich äh, ja aus der Web 2.0 äh, Web 2.0 bzw. Versionen bei bei Computerprogrammen. Ja, wir man jetzt nicht langsam mal.
0: hochzählen, müsste man jetzt nicht eigentlich schon bei 3.5 sein. Es ist jetzt ja schon von 2007.
2: Jetzt, genau, genau, das 2007 ja. und wir haben natürlich
0: tatsächlich einen
2: ziemlichen Sprung keinen Quantensprung, denn das ist ein ganz kleiner Sprung. Also <lacht> ein Riesensprung <lacht> durch die Snowden-Enthüllung. Also jetzt sind wir eigentlich, also das war ja nicht gemeint. Äh, ja, aber mit daran Zeit, sind also ja
1: nun nicht die Deutschen Show, die sind auch die Abgeschnorchelten.
2: Ja gut. Okay. Also ich meine, da kann man naja. ja die
1: Stasi hochzählen. Also naja,
2: wieso? Also der, der, äh, der BND ist doch äh, sozusagen Mitglied im Club.
1: Der darf auch mal ein paar Datenbrocken abkriegen, ja. Aber vergleichsweise sind sie doch eher so die, also ich meine, laut zumindest dem priority framework sind wir ja im wesentlichen Abhöropfer, weil wir ja wirtschaftlich interessant sind, Mensch, Maha. wer sind denn wir? Na, wir, es, es in Deutschland als reiche Nation.
0: Die Kanzlerin hat übrigens sich auch geäußert, äh, sie, hat sie, ja, sie sagt, äh, 2013 im Juli ein Vergleich mit der Stasi, wie es Merkel als Verharmlosung der DDR zurück. Das mhm. ist was, das, was wir am Anfang auch gesagt hatten und, ähm, es geht natürlich dann wieder darum, mit dem Aufkommen neuer technischer Möglichkeiten müsse die Balance zwischen dem größtmöglichen Freiraum und dem, was der Staat braucht, um seinen Bürgern größtmöglich Sicherheit zu geben, immer wieder hergestellt werden.
1: Interessant an dem Statement finde ich eigentlich, dass der erste Satz eine Aussage hatte. ist ja unglaublich bei Merkel. Normalerweise, also haben ja die Sätze keine Aussage. Das ist ja tatsächlich also ein greifbares Argument, was sie da bringt. Das ist ja der Hammer. Habe ich in vielen Jahren Interviews von Merkel noch nicht gehört.
2: Ja, sie weiß es zurück. Im Nebensatz sagt sie dann so einen Grund. Das ist ja ja. Im Nebensatz macht sie dann.
0: Ja. Aber ist, kann man dieses Schlagwort heute noch benutzen in der aktuellen Diskussion? Also hier die, die Meinung ist ja, ja, kann man noch machen. Ja, es ist ein
1: bisschen ausgebrannt. Oder brauchen wir was Neues? Ja, man braucht mal
0: was Neues. Ja, es
2: ist ja wichtig,
1: dass wir Begriffe erfinden. Also ja, ich. das denke ich auch. Ja. Das sollten
2: wir unbedingt tun. Gegen Propaganda. Ja. Ja, es, ist ja, es hat ja jemand auch gesagt im Zusammenhang mit meinem Talk, äh, das wäre dann Polemik gegen Polemik. Aber ja, also es ist, so ist es nun mal. Das also, ist eine
1: gute Analyse.
2: Ja. ja. Ich glaube tatsächlich, das Gegenpolemik, das beste Mittel. polemik. Und
1: wir müssen uns mehr bekennen. Ja. Maha, weil die digitale bekennen. Agenda, und so, heute wird sich ja mal bekannt. Wir bekennen uns auch mal. Wir aber bekennen zu, uns ja, zur zu, Freiheit. Natürlich, sowieso. Das kommt immer gut. Ich meine, der Begriff Stasi 2.0,
0: der hat ja wirklich, also wenn man überlegt, der ist von 2007. Und wenn man heute Leute darauf anspricht, also hier wahrscheinlich noch eher, aber auch draußen, ähm, ist ja schon noch gebräuchlich. Also, man kann damit immer noch.
1: Ja, das gut, gut
0: unterwegs sein. Aber mhm.
1: Ich habe es jetzt neulich wieder viel gelesen, als die ganzen Journalisten nach Berlin kamen, um zu gucken, warum hier die ganzen Aktivisten hocken und was in Berlin so anders ist. Und da kam wieder sehr viel dieser Begriff in der, in der englischsprachigen Presse, weil mhm. der eben auch verstanden ja. wird international. Ich ja, ich fand ich ganz interessant, der kam plötzlich wieder hoch.
0: Das habe ich bei der Recherche auch gefunden, kann ich nochmal verlinken. Also Das ist ah, doch auch äh, echt? Äh, Former Staatssicherheit. Ich habe so eine
1: gefühlte Heuristik, du hast eine, die du belegen kannst.
0: Ja, aber jetzt gerade nicht hier verlinkt. Ja, okay. Ähm, gibt's noch? Gibt's noch was zu Stasi 2.0? Habt ihr? Will noch jemand was von euch zu Stasi? Wir haben ja 2? hier auch so ein, Mikro wir haben auch ja, hier genau. noch ein Mikrofon. wir hier noch Das müsste man dann bloß
1: auf die das Bühne stellen. Das ist nicht der Fall. Nächste Thema.
0: Gut. Ähm, äh, die Abstimmung hieß äh, SBK Paul Montag und die Frage war spannend jetzt. Ha, ich bin auch schon ganz.
2: Es geht um die Montagsdemonstration.
0: Genau. Ja. Der Begriff Montagsdemonstration sollte nur im DDR-Kontext, also 1989/90, verwendet werden. Ja, nein? Oh, das ist aber, das ist aber ordentlich. Also, 85 Prozent sagen das ist ein ja. Das ergebnis <lacht> ähm, 60 Votes, ähm, und 16 Prozent nein.
1: Hm. Ja, der ist also, Moment, der ist mal, wohl, bevor ja. wir
0: da hingekommen, äh, hier ist schon mal der Link zur letzten Umfrage. Und, äh, den twitter ich jetzt auch noch schnell. Und dann steigen wir ein in die
1: Montagsdemonstration. So. Also unsere Hörer sehen das quasi als einen feststehenden Begriff, den man ja. jetzt auch nicht durch ja. Pegida... Ich habe ja jede Menge Beispiele, irgendwie. was denn alles Montagsdemonstrationen
0: sind. Also ich kann mal ein paar aufrufen. Also Stuttgart 21... Äh, sind so die montags? Äh, die sind auch montags. Ja, die sind wochentags immer oder so. Nee, also hier sind die nächsten Termine. Also wer jetzt noch schnell hin möchte, äh, das schafft man noch. Also morgen äh, ist wieder eine. Vom Kongress weg, um dann zu demonstrieren? <lacht> ja, vielleicht. Nee, Freunde.
2: Die habt Das Stuttgart 21 zieht sich noch ein paar Jahrzehnte hin. ist die 253.
0: <lacht> 253. Wohntagsdemo. Oh, wow. Dann gab es was gegen den Frankfurter Flughafen. Ich mache das mal so ein bisschen aufsteigend. Die haben gegen Fluglärm demonstriert. Das ging dann irgendwie im Februar 2012, War noch mal relativ gut besucht.
1: Ah, da gab es auch diesen Rechtsstreit, ob die das im, äh, direkt in diesem Flughafen machen dürfen, ne? Ah, ja, danke, war ein Jurist unter uns. Möchte da jemand was dazu sagen? Also ich weiß, dass ähm, die, die Streitfrage war, ob äh, dieser Flughafen, in dem sich ja viele Menschen bewegen, eigentlich ein öffentlicher Raum ist und damit Demonstrationsrecht überhaupt mhm. herrscht. Oder ob äh, ein privater Betreiber ja. sagen kann, nee, hier bei uns nicht. Äh, fand ich eine ganz interessante Frage. Ich weiß leider nicht, wie sie ausgegangen ist. Ich glaube, die ich haben gewonnen. Ja, haben Sie. Dankeschön, ja, ich verstehe dir das mal über... Das. <lacht> danke. Mhm. Äh, Habe ich das korrekt ja. dargestellt?
0: Willst du, kurz, willst du kurz noch was dazu sagen? Können wir mal das Mikrofon auf ja, die Bühne wir machen bringen? jetzt hier mal Call-In-Radio. Du bist dann auch eben zu sehen, nur kurz ja, zur Info. Muss äh, ich stelle nee,
1: mal Du musst schon da hingehen, sonst hört dich ja keiner an das Mikro.
0: Nicht das Mikrofon auf den Tisch. Das Mikrofon, äh, könntest du kurz
3: hochstellen, das Mikrofon? Ja. Also, es war tatsächlich, ähm, ja? Yep. War, war tatsächlich so, dass das dass es das sogenannte Fraport-Urteil gibt, was, äh, dessen Gegenstand war genau das Demonstrationsrecht innerhalb von dem Frankfurter Flughafengebäude. Allerdings wurde das, äh, dieser Rechtsstreit nicht initiiert und durchgefochten von den Leuten, die jetzt gegen den Fluglärm seit Jahren demonstrieren, sondern das war, äh, war vorher eine relativ äh, zahlenmäßig kleine Aktion gegen Abschiebepraxis vom Frankfurter Flughafen, ah. wo sich dann Leute dahinter geklemmt haben und ähm, das mit Erfolg, wie gesagt, durchgesetzt haben. Mit, dem, mit der relativ interessanten Argumentation, die sich dann im Urteil wiederfindet, dadurch, dass der Flughafen ja mehrheitlich im Besitz der öffentlichen Hand ist, kann sich die Betreibergesellschaft ja. nicht selbst auf Grundrechte berufen, sondern ist grundrechtsbetroffener, also hat Grundrechte zu gewährleisten, so wie es der Staat hat. Sonst könnte ja der Staat dadurch, dass er Aktiengesellschaften dergleichen gründet, sich aus genau. den Grundrechten rausstehlen. Mhm. Und das Urteil wird jetzt ähm, seit, äh, glaube gut drei Jahren seit der Öffnung dieser dritten Landebahn äh, regelmäßig montags genutzt von den Leuten, die denen da die Dachziegel von den Dächern fallen äh, wegen der Staaten Flugzeuge mhm. und landen. Mhm. Äh, und finden also da regelmäßig Montagsdemonstrationen Montags oh. drin statt. Okay, also sind
0: die jetzt noch im Gang, also werden jetzt auch fortgeführt
3: gerade. Ja, ja. Okay. Also jede Woche, beziehungsweise in der Urlaubszeit im etwas kleineren Rahmen, aber kontinuierlich. <lacht> und, also das hieße ja,
1: dass ähnlich das
3: kontinuierlich wie in Stuttgart, man hat es ja in der Zählung gesehen. Ja. Mhm. Dankeschön.
1: Das hieße ja praktisch, dass die ja nur den Fraport verticken müssen mhm. und dann können die nicht mehr demonstrieren, weil dann ja sozusagen diese Flughafengesellschaft nicht mehr im staatlichen Besitz wäre.
2: ja. Man ja. muss
1: ja als Hacker denken.
2: Ja, obwohl das nicht geschehen wird. Ja, ja, egal. Aber eine Frage, die ich habe, ist halt, warum
0: demonstriert man eigentlich montags? Da habe ich was gefunden.
2: Ah,
1: sehr gut.
2: <lacht> ähm. Da habe ich mich immer schon gefragt, ja. Gut, wenn man sich natürlich auf die DDR-Tradition berufen will,
0: was ja bestimmte dieser Demos unbedingt machen wollen. Ähm also ich, ich kann mal kurz Klar, vorlesen, aber sonst der, ja. der traditionelle Termin der Friedensgebete in der Nikolaikirche und drei anderen Kirchen in der Leipziger Innenstadt, montags um 17 Uhr, erwies sich als geschickt gewählt. Ich zitiere übrigens Wikipedia nur für die Lizenz. Er erlaubte einerseits die Teilnahme an Gebet und Demonstration, ohne der Arbeit fernbleiben zu müssen, während SED-Mitglieder traditionell durch ihre montäglichen Parteiversammlungen in ihren Betriebsparteiorganisationen gebunden waren.
1: Wie geil ist das denn?
0: <lacht> Andererseits lag auch lag er auch vor der Ladenschlusszeit der Leipziger Innenstadt, sodass es relativ gefahrlos möglich war, sich dort aufzuhalten, und die Aufmerksamkeit der Sicherheitskräfte auf sich zu ziehen. Außerdem ermöglichte er den westdeutschen Fernsehsendern, den Beginn der Demonstration regelmäßig in die Hauptnachrichtensendungen zu übernehmen. Das Bildmaterial musste dabei aus Leipzig herausgeschmuggelt werden, da die Stadt für westliche Journalisten zu diesem Zeit gesperrt war. Das ist natürlich cool.
2: Das ist cool. Ja. Ich das weiß nicht, ob,
0: ob das jetzt alles noch Punkte sind, die jetzt quasi auf die neuen Montagsdemonstrationen zutreffen, weil da ist es für mich eigentlich jetzt schon evident, oder das haben ja auch viele hier bestätigt, mhm. dass oder ich weiß nicht, ob sie mich bestätigen wollten, dass da eigentlich nur der Begriff genommen wird, weil man den halt so positiv besetzt hat mhm. und weil da halt viele aufgestanden sind, um halt für eine gerechte Sache zu kämpfen. Ja.
1: Ja. Ich glaube, die Montagsdemonstrationen und die, der, also die Bilder, die man ja nur im Westfernsehen, ausschließlich im Westfernsehen sah, also für den Teil der DDR, die Westfernsehen empfangen konnten, die waren zumindest für mich oder damals für meine Eltern, ich war sozusagen noch Teenager. Die waren extrem wichtig, weil es nachher so eine große Masse war. Man konnte zwar schwer erkennen, waren ziemlich schlechte Bilder am Anfang, aber es war sehr wichtig für diesen Angstfaktor. In dieser Vorwendezeit hatten, hatten viele unfassbare Angst, dass es umschlägt. Und dadurch, dass es so viele waren und dass es im Westfernsehen kam, war man auch bestärkt, dass es wirklich, also dass es, dass es eben viele sind und nicht nur so eine kleine aufgebauschte West-PR. Also es war ja immer auch so ein Propagandakrieg. Also ich habe zumindest in meiner Familie und in so dem Umfeld in, in, dem, in dem Dorf, war das sehr wichtig, dass sie das rausgeschmuggelt haben mit Material. Und es hat sich ja dann auch dadurch verstärkt, hat man den Eindruck. oder? Ja, ja. Das, ja auf jeden Fall, die haben alle West, also, ja, fast, also und, bis auf ein also paar, je, Und
0: je mehr dann gekommen ja. sind und je mehr man gesehen hat, dass ja. je mehr kommen, desto mehr ja. sind es dann halt auf jede Woche geworden. Mhm.
1: Na, auch diese Rituale mit den Kerzen und so. Also ich meine, es hat sich natürlich erst verbreitet, weil man es sehen konnte im Westfernsehen.
2: Genau, ja, ja, ja. Man muss natürlich auch sagen, dass auch heute durch die Medien eine Verstärkung kommt. Denn diese, diese Gruppe, die da in Dresden demonstriert, hätte überhaupt keinen Zulauf, wenn nicht die Medien da eben auch als Propagandamaschine.
1: Oh, das halte können. ich aber von der gewagte These.
2: Ja, ja gut, doch. es steht ja dann schon also in den du Zeitungen. 15.000 Menschen mobilisieren
0: äh, allein. 17.500, 17 glaube ich, ja. diese Woche. Diese Woche. Ja. Ja.
1: Ja. Ich glaube auch, dass man eine Medienverstärkung braucht, aber ich, meine Befürchtung ist ja, dass diese, diese Pegida. Ähm, ja so eine so eine unterschwellige Sache die viele denken auch gerade weil weil argumentativ ja so schwer zu greifen mmh, ist sondern eher mm. so, ein, so ein allgemeiner Unmut und Lügenpresse na ihr wisst schon mmh. äh, was schon so lange brodelt zu so einem Kombinationspunkt bringt aber also weiß ich glaube es ist weniger in die Medien nur sondern auch so ein so ein, so ein Gefühl von da muss ich jetzt aber mal hm?
0: aber hm. weiß man ist das Jetzt Zufall, dass das auch montags ist oder ist das jetzt bewusst auch schon auf nee, dieser Montagsdemo? Ist, ist, ist hier
1: unten ein Pegida-Organisateur hier, der uns da vielleicht. Äh
0: <lacht> <lacht> nicht, das ist nicht der Fall. Es gibt ja noch hier das Aktionsbündnis äh, bundesweite Montagsdemo. Da ging es dann irgendwie um die Sozialgesetzgebung weg mhm. mit Hartz IV. Und ja. äh, was ich als letztes.
1: Ach ja, nur die haben lange stattgefunden, die diese Montagsdemo. Mhm. Ich ja. glaube, die gibt es immer noch, ne? Äh, mal gucken. Die sind doch, waren in Berlin auf jeden Fall mal ja, am Alex.
0: War also hier sind auf jeden Fall die, die Ziele, die sie sich gesetzt haben. Und äh, hier steht eigentlich nur was von Herbstdemonstrationen. Ich glaube, das ist das ist jetzt nicht mehr was so.
1: Montag im Herbst dann?
0: Aber es ist halt trotzdem immer Montags. Also es ist im Prinzip der Montagsdemo. Und dann gibt es noch hier das, äh, ja das ist auch ein bisschen merkwürdig. Montagsdemo EU. Da ist dann so... Äh, Where the revolution is televised. Da geht's halt um so alternative Medien, weil in den. Das ist
2: aber wieder die, das sind, ist das Pegida-Umfeld, würde ich sagen. Also hier, das sind so oh, die Redner. Rico Albrecht,
0: so. Lars genau. Mehrholz, Heiko Schrang, Ken genau. Jebsen, ja. Andreas Popp. Ja, ja. Und die verlinken da halt ihre ganzen Videos, um halt eine Alternative zu sein zu den, äh, ja, anderen Massenmedien. Aber es ist halt alles, alle schmücken sich jetzt quasi mit diesem Montags- Demo.
1: Ja, aber wir halten glaube ich mal fest, zusammen mit dem Publikum und den Hörern, zu sagen, teilen wir eigentlich die Meinung, dass dieser, dieser Begriff eher besetzt sein sollte. Wir halten ja. das also für eine feindliche Übernahme, ja? Ja. Also. Der, der Begrifflichkeiten. Können wir das mal festhalten? Ja, also, ja da müssen wir dringend was machen. Was machen wir denn da? Ja. <lacht> Der Vorschlag war hier, falls man nicht hören konnte, dass wir Montagsdemo. <lacht> es ist halt auch, es, Meter. Ah, Meter. es ist halt ja. auch wirklich ein starker Begriff, also muss man ja mal ganz, ja, ja, ganz unanfangs
0: nochmal sagen, also es ist
1: halt wirklich, naja, so ist nicht, besetzt. Also ich es mein, ist ein Wochentag ohne Demo, also es ist ja nur durch diese historische, ja, klar, aber
0: so geht aber das. Allein wie viele genau. Bündnisse
1: sich da jetzt quasi
0: dranhängen, um halt ihre, ja. ihre, ihre, ihre Ziel positiv aufzuladen, ist schon, ja,
1: das ist schon faszinierend. Ja, ja, ich den, den diesen Begriff klauen, das ist aber glaube ich echt schwer, also eigentlich müssen wir den wegnehmen, irgendwie so gegenpropagandamäßig. Ja, es
2: ist jetzt ja schon verbrannt, würde ich sagen. Also wenn du jetzt eine Montagsdemo äh, neu initiierst, dann würde man das eher auch, äh, also klar, die gro das große Vorbild, was eben positiv konnotiert ist, ist die Montagsdemo in Leipzig. aber Oder die Montagsdemos. Aber inzwischen würde man auch immer gleich die Pegida mitdenken. Also jetzt nochmal eine Montagsdemo ist schon schwierig. Und Und sie haben den begriff schon
1: versaut die ja.
2: konnotationen
0: verschieben sich
1: hm. es ja. hat ähm,
0: hat sich nicht auch mal so ein geschäftsmann in leipzig wir sind das volk schützen lassen um das auf porzellanteller zu drucken weiß das jemand da gab's doch mal warte mal dieser dieser satz wir sind das volk Weil wir das schutzfähig wir
1: sind das volk
2: <lacht> das ist nicht schutzfähig also äh, ich meine da war
0: irgendwas ah, machen,
1: weiß Lust, nicht
2: aber
0: es ist glaube ich nicht mehr äh, nicht mehr relevant so als geschmacksmuster wie ja. bizarro weil
1: bin ich auch dagegen.
0: Ja. Gut, dann kommen wir mal zum äh, letzten Begriff. Beziehungsweise oh, erstmal ja. zu, um, zur Frage. Oh ja, Umfrage. Oh, ja. Das, das betrifft mich spannend. jetzt auch, äh, huh? zumindest äh, persönlich, geburtstechnisch gesehen.
1: Bitte, was soll denn das jetzt heißen? Ich komme aus Thüringen. Ach so, ach so. So,
0: äh, wir haben ganz unfall eingenommen gefragt, die DDR war ein Unrechtsstaat. Ja oder nein? Äh, das
1: ist vielleicht auch ein bisschen simpel, so als Frage, aber gut.
0: So wurde es dann auch in dem äh, Koalitionspapier, auf das wir gleich kommen... Aber du bist da nicht wahlberechtigt, ne? nein. Hast, also du, also nicht, hast du also nicht in hast du einen Kommunisten gewählt? <lacht> so, ähm, oh, okay, der ist also auch relativ. Schon, relativ schon 70 Votes, aber mhm. ja, 80 Prozent, also auch wieder deutliche Mehrheit für mhm. ja. Die DDR war ein Unrechtsstaat, so und wie kommen wir da jetzt drauf? Da ja, dann müsste du doch machen, erst mal erstmal
1: kurz den Begriff Unrechtsstaat ja, definieren, bitte. Das ist
2: halt ein Problem, weil <lacht> der nicht, der ist halt nicht. Wofür, wofür gab es
1: jetzt den Applaus? Das nee. Maha sagt, das ist ein Problem, das zu definieren. Oder für die, für die gute Abstimmung. Ja. Die Na, es <lacht> gibt,
2: ja, gut. Lassen wir es dahingestellt.
1: Nee, nee, das finde ich nicht. Nein, wir sollten, nee, also, komm, Freunde, ein bisschen definieren müssen wir schon, was wir damit eigentlich meinen. Nee, ich was? wollte gerade was zum Unrechtsstaat
2: Bitte? sagen. Ich wollte nicht zum, das mit dem Applaus jetzt nicht gut. diskutieren. Mhm. Ähm, ja, äh, also, Unrechtsstaat ist insofern problematisch, dass natürlich, äh, Rechtsstaat ein Terminus ist. Der ist definiert. Mhm. Ne? Also, Rechtsstaat ist eben ein Staat, in dem Grundrechte gelten. Naja, ja, auch ein Recht, Recht, eine Rechtswegegarantie
1: also, und den Genau, Ganzen. das
2: gehört ja zu den Grundrechten. Übrigens, Demokratie gehört nicht dazu. Also denkbar wäre ein nicht-demokratischer Rechtsstaat. Das denn, ist einen eigenen Podcast
1: -Wert, ich auch mal dafür. Denn
2: in der, im Grundgesetz ist die Rede davon, dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer Rechtsstaat sein. Das, das impliziert natürlich, dass es auch undemokratische gibt. Das ist aber die das ist die eine, der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist jetzt, Unrechtsstaat ist nicht definiert. Und Un ist halt ein ganz schwieriges Wortbildungselement, weil das nicht einfach eine Verneinung ist. Also, wenn man sagt, die DDR war kein Rechtsstaat, da könnte man Einigkeit erzielen vielleicht, mhm. dann ist es noch nicht so, dass es ein Unrechtsstaat ist, weil ein Unrechtsstaat noch eine andere Qualität ist als so ein Rechtsstaat. Ja, als ein Nicht-Rechtsstaat. Und das ist halt das große Problem. Ja gut, aber wir so.
1: müssen uns natürlich trotzdem fragen, was ist denn gemeint, wenn man dieses Wort benutzt?
2: Also ich will halt nur sagen, es ist kein Terminus. Also da kann jeder sich was anderes runter
0: vorstellen unter einem Unrechtsstaat.
1: Ja. Na gut, die Definition so heute in Deutschland hat ja nur Gauk, aber den fragen wir jetzt mal nicht.
0: Wir, wir gucken mal in den Koalitionspapierentwurf, den die äh, Linke, die SPD und die Grünen in Thüringen äh, im September geschrieben haben. Du
1: meinst in diesem im Bundesland, wo ähm, wo die ganz anders wählen, als sie sollen? Ja, da wo die, äh, <lacht> dieses Wahlrechts... also das Wahlrecht war doch unerhört. Habt ihr die Zeitung nicht gelesen, wie unerhört das war? Und
2: ja, die SPD nur 12 Prozent, also.
1: Ach, hatten, die, hatten die noch
0: zweistellig?
2: Gerade noch so eben. Ja.
0: Und da geht es dann eben los, ähm, dabei geht es um eine Demokratie. Demokratische Kultur von morgen. Für eine, Aufarbeitung, äh, für eine Aufarbeitung in die Gesellschaft hinein ist es von Bedeutung festzuhalten, die DDR war eine Diktatur, kein Rechtsstaat, weil durch unfreie Wahlen bereits die strukturelle demokratische Legitimation staatlichen Handelns fehlte, weil jedes Recht und jede Gerechtigkeit in der DDR ein Ende haben konnte, wenn einer der kleinen und großen Mächtigen es so wollte. Und so weiter und so fort. Also nee, mal nee, nee, mal
1: weiter nein, der, der Ja, besetzt, ja.
0: kommt noch ich. weil jedes recht und gerechtigkeit für diejenigen verloren waren die sich nicht systemkonform verhielten war die ddr in der konsequenz ein unrechtsstaat daraus erwächst besondere verantwortung
1: ich finde es keine ja. schlechte definition zu sagen ähm, wir definieren den unrechtsstaat quasi so weil recht und gerechtigkeit äh, quasi selektiv gewährt werden ich finde gar keine schlechte definition die sie sich da überlegt haben weil, weil eben nicht für jeden gilt, sondern wenn man halt Pech hat und, also gut, Sie wählen jetzt hier den Begriff systemkonform, den möchte ich ja auch gerne mal ins Heute holen, aber gut. Aber ich finde gar keine schlechte Definition zu sagen, dass es zwar Recht und Gesetz gab, aber dass die eben ähm, re relativ schwer abschätzbar nicht für jeden galten. Finde ich eigentlich, finde ich, find ich eine gute Formulierung, aber das ist ja auch diese, ihr wisst ja, das komische Bundesland, ne? Es gibt hier noch einen schönen ah. Absatz,
0: den fand ich auch interessant. Ähm äh, dabei geht es um eine politische Bildung, insbesondere mit dem Ziel der Bildung zur Demokratie. Das ist nicht gleichbedeutend mit der Herabwürdigung von Biografien, allerdings hat sich jedes Leben in der DDR eben dort abgespielt und nicht im luftleeren Raum. Oh well. äh, wir müssen die enge Sichtweise hier Täter immer gleichbedeutend mit einer Zusammen- oder Mitarbeit im Ministerium für Staatssicherheit und dort Opfer, die nur Opfer sind, wenn sie zum Beispiel inhaftiert waren, erweitern.
1: Ja, yeah. Ja, heißt eigentlich, die Dinge sind
0: nicht schwarz-weiß.
1: Ja, aber das stimmt ja, ja aber auch immer, oder? Also es ist auch so ein eigentlich, ja. es ist, ist mir ziemlich phrasenhaft eigentlich. Deswegen hat dann Gysi auch, äh,
0: hat sich dann auch dazu geäußert. Das, Und das ist war aber nicht der Ministerpräsident, der ist Ramelow. Der, Ramelow, genau, aber Gysi ist auch Mitglied der äh, Linkspartei. <lacht> Und er findet er, äh, Bezeichnung Unrechtsstaat passe nicht. Weil? Äh, denn jetzt kommt eine ganz interessante Argumentation. Äh, da geht es nämlich um die Gründung äh, des Staates DDR. Wenn ich die DDR als Unrechtsstaat bezeichne, dann erkläre ich, dass die drei Westmächte das Recht hatten, die Bundesrepublik zu gründen, die Sowjetunion aber als Antwort nicht das Recht hatte, die DDR zu gründen. Oh well, that's das ist aber
1: politische ja, nein, das da hat ja nichts Herr. mit Rechtsstaat zu tun. Also. Ja, also das ist natürlich jetzt irgendwie schlau, dazu drehen und irgendwie den, den Westmächten in die Schuhe zu schieben. Irgendwie, ja, komm, das ist eine ziemlich politische Antwort.
0: Das ist ihm dann auch um die Ohren gehauen worden. Also äh, von wem? ich glaube auch von seiner eigenen Partei, die dann auch gesagt hat, man kann das eine mit dem anderen nicht gleichsetzen und äh, selbst in einem, also im gegründeten Staat von wem auch immer, kann es jetzt Rechts oder Unrecht geben.
1: Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben das in einem Neusprechfunk auch schon mal besprochen. Irgendwann letztes Jahr sind ja Tonbandaufnahmen öffentlich geworden, die äh, ja Rechtsanwalt in der DDR, mhm. die ihn als Prozessvertreter ähm, aufgezeichnet haben, wo er versucht hat, in einem Gerichtsverfahren zu argumentieren. Ich fand das sehr interessant, es gibt ja von Abschriften. Ich glaube, das war Peter Wensierski vom Spiegel, ich bin aber nicht sicher. Wir können den Link aber raussuchen. Also es war ganz interessant zu sehen, wie er als Rechtsanwalt... Äh, versucht hat zu argumentieren, natürlich in einem Fall, wo vorher klar war, dass derjenige, der sich nicht systemkonform verhalten hatte, verurteilt wird. Also es war interessant, wie genau wie, ich finde diese Deformationen in der DDR, in dem Sinne von dass sich Subsysteme, wie eben auch das juristische System, einfach an diese merkwürdige, an diese Repressionen, die den Druck angepasst haben, sehr deutlich werden mhm. in diesen Tonbandaufnahmen. Also ich kann die ja. jedem empfehlen, die sind sehr interessant.
2: Ja. ja, aber das ist auch genau der Punkt, dass also ich meine, das ist ja genau... Äh, Deshalb kein Rechtsstaat, weil eben die Gewaltenteilung nicht funktioniert hat. Na, wieso nominell schon? Naja, aber trotzdem war aber die Partei, und das war ja auch gewollt, also das ist ja nicht irgendwie ein, ein, ein Bug oder so, sondern das war ja sozusagen ein Design Designfeature der DDR, dass die Partei Einfluss nimmt in allen Bereichen.
1: Ja, ist so richtig, die hatte ja. doch auch immer recht.
2: Ja, das ist eben nicht der Rechtsstaat.
0: <lacht> Aber was ja hier auch so ein bisschen in der Diskussion dann rauskommen soll, ist ja, dass alle, die quasi in der DDR gelebt haben, quasi in einem Unrechtsstaat, ich weiß nicht, soll dann auch suggeriert werden, dass die dann auch alle... Indem sie nicht aufbegehrt haben, an diesem Unrecht
1: teilgenommen haben? Oder geht äh, das Katze, weit? Ich meine, jede Biografie hat so was. Also ich, ich kenne das aus meiner Familie. Ich habe ein Familienmitglied, das konnte kein Abitur machen. Also
0: es ist ein bisschen ketzerisch Aber es gab keinen gefragt, Rechtsweg
1: ja. dagegen, natürlich nicht. Also ich meine hast halt irgendwie, nö, also ist nicht. Äh, also erweiterte Oberschule, wie zur zu DDR-Zeiten hieß, Geht nicht und Student wirst du damit auch nicht. Mhm. Da gab es keinen Rechtsweg gegen. Mhm. Also, und so eine, so eine kleinen Fälle, die jetzt nicht unbedingt äh, krasse politische Aufmerksamkeitsfälle sind, sondern so eher so Alltagsfälle, wo man einfach ein Recht, was man vielleicht hat und was vielleicht nominell besteht, nicht durchsetzen konnte, ich glaube, die gibt es zu Tausenden.
2: Ja, aber du kannst jetzt nicht so eine, so eine Verschiebung machen und die Schuld <lacht> sozusagen den Opfern zuschieben. <lacht> ja, das war jetzt
0: auch ketzerisch <lacht> gefragt.
2: Also, als Brust, ja. ich meine, äh, du kannst nicht sagen, die, die nicht aufbegehrt haben, sind selber schuld. Ja. ja das ist.
1: Ja, außerdem, ich darf mal daran erinnern, die DDR ist schon Geschichte, das haben jetzt hier alle schon. Ja, Geschichte. ja,
2: also ich, ich meine, ja, äh, aufbegehrt, sonst gibt's ja die DDR noch. Also letztlich ich ist es halt, noch infamer sozusagen. Ich, halt, ich
0: fand ja diesen Absatz hier ganz interessant, weil da halt wirklich nochmal das explizit gesagt wird, weil es offensichtlich ja nicht so ganz mhm. Ja, war. gut. Oder ist das jetzt einfach, um halt alle unter einen Hut zu bringen, die da dieses Papier unterzeichnet haben?
1: Ja, ich glaube, das ist ja irgendwie auch wahr. Also ich meine, klar, die, diese Geschichte von Täter und Opfern ist nicht ist nicht schwarz weiß, weil man heute so ein ja. bisschen, es gibt ja eine, also ich habe selber Opferakten gelesen, die 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 in meiner Familie, also die wir uns geholt haben, aber es gibt natürlich mittlerweile auch Bücher drüber, natürlich sind die Geschichten nicht schwarz-weiß. Mhm. Ich kenne zum Beispiel Leute, also aus meinem Umfeld, die waren Zuträger, aber die sind natürlich auch gleichzeitig erpresst worden, damit sie Zuträger worden, wurden. Also ich meine, also die auch heute nicht darüber reden wollen, mit was sie eigentlich erpresst wurden. So. Äh, die Geschichten sind nicht schwarz-weiß, macht es natürlich nicht schöner, äh, wenn man irgendwie... Ja. Ja. Mhm. Aber gut, es ist eigentlich, also ich finde es unfassbar, was das eigentlich für eine Chance ist, in, in so ein Apparat und auch die Motivation von Menschen reinzugucken. Mhm. Ähm, ja,
2: also ich finde eben gerade deshalb ist, sind, sind die Stasi-Unterlagen auch interessant. Also ich meine, nicht, dass das da weiter überwacht wird, sondern dass man da eben historisch aufarbeiten kann, was man eben im Westen nicht
0: so kann.
1: Schon bedauerlich, dass der Gauck als langjähriger Behördenchef mit seinem Freiheitsfetisch nicht mal ein bisschen anders umsetzt.
0: Ja. Und, und das jetzt eben auch benutzt werden, um halt Fahndungen... Ja. Oh, Gauck hat hier keine große Beliebtheit, oder? Ja.
1: ist doch euer Bundespräsident. Deiner auch. Ja, well, schon, <lacht> aber ich habe ihn ja nicht gewählt.
0: Ja, ich auch. Da hat keiner gewählt, der
2: hier
1: sitzt. Weiß <lacht> man nicht, ich war ja einer in der Bundesversammlung.
2: Ich war in der Bundesversammlung.
1: Ehrlich? Oh. Nein. Aha. Oh. Und nein, erzähl mal.
2: Naja, ich war nur Ersatzvertreter.
1: Ist ja geil. Also Ersatzvertreter? Wie, 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 erzähl mal, wie kommt man da hin? Was soll das? Warum? Naja,
2: das, die Parlamente entsenden Vertreter und Ersatzvertreter. Und Wahl ja, ich meine, das Grundgesetz ist nach dem Krieg gemacht worden, da Konnte man nicht, noch nicht so reisen, da gab es noch keine Entschädigungen bei der Deutschen Bahn und der Zugverspätung hat und so. Da musste man offensichtlich noch mit seinem Gaul nach äh, Bonn reiten zur Bundesversammlung. Und da da immer Ausfälle waren, ist halt äh, entschieden worden in der Wahlordnung, dass äh, die Bundesländer jeweils eine gewisse Zahl von Vertretern entsenden, also die Parlamente, und äh, eben auch noch mal Ersatzvertreter. Äh, und, beantwortet äh, nicht
1: die Frage, die, auf die jetzt alle, gucken mal die Gesichter, Berlin, was die wissen wollen, ist... Warum, Warum kommt du man
2: in hat Grunde halt zusammen? Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens <lacht> hat halt Leute gewählt und äh, die einzelnen Fraktionen haben halt Vorschlagrechte und eine Fraktion hat mich halt vorgeschlagen. Ja welche? Und, ja welche wohl?
1: Echt die die Piraten. Ah, du warst also fast, fast, hast ihn fast nicht mitgewählt. Ich hatte ihn fast nicht
2: mitgewählt. Aber meine, <lacht> meine Vertreter haben Stein und Bein geschworen, dass sie ihn auch nicht gewählt haben. Aber es ist eine geheime war, Wir wissen es nicht. Wir ja, also ja, hatten uns vorher
1: abgesprochen. Ah, interessant. Hm. Wie ist das Prozedere? Kann einfach die Fraktion dann sagen, hier den, der ist honorig, den nehmen wir mal als Ersatz?
2: Ja, ja, die schlägt Leute vor. Die machen das stimmen das in der Fraktion natürlich ab und dann wird jemand vorgeschlagen und das, oh, das Abgeordnete wählt halt äh, meistens so, wie die Fraktionen vorgeschlagen haben. Also
0: wenn jetzt jemand Konstanze für die nächste Wahl des Bundespräsidenten als Kandidatin oder als Wählerin aufstellen möchte? Nee. Nee, 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 nee. er ist Wähler. aber der
2: Gauck wie der Kandidat, stelle ich mal drauf ein. Hat er schon gesagt? Er hat, glaube ich, durchblicken lassen, dass er nochmal will. Also ja, habe ja, ich irgendwo gelesen. Ja, Vielleicht irre ich mich. Also, Gut, also
0: wenn jemand möchte, dass Konstanze dann Gauk wählt oder nicht wählt, Geheim, ich, geheim, dann jetzt. Äh
1: gab es schon Protestformen in der Bundesversammlung? Ich glaub, also, ich meine, außer der Ergebnis vorher zu twittern.
0: Nee, ich glaube, also jetzt bei der Bundespräsidentenwahl war jetzt noch nicht so viel eklat.
2: Ma,
1: deine Chance wäre das gewesen. Ja, gut. Äh,
0: zu spät. Aber
2: ein machen wir nächstes Mal. Wie kann man alles machen. Ich habe übrigens, es ist zwischendurch hier noch mir was zugetwittert worden. Also, erstmal was? wurde mir mitgeteilt, dass äh, es tatsächlich das mit der Marke gab. Da gibt es einen Artikel in der Welt, bei kann man sind den nicht das
1: Notes tun. Bei, bei wir sind das Volk. Wir sind
2: das Volk, genau. Und die andere Sache war, es wurde darauf hingewiesen, dass in Artikel 20 nichts vom demokratischen Rechtsstaat steht. Ich habe dann verwiesen, dass ich mich auf Artikel 28 des, des Grundgesetzes äh, beziehe. Und dann ist bin ich darauf hingewiesen worden, dass äh, es da um die Bundesländer geht. Gut. Ja, also Ach, die, die Bundesländer, Bundesländer sind Demokraten. demokratische Rechtsstaaten.
1: Okay. Aber der Gut. Bayern auch? Also die sind doch anders, oder?
2: <lacht> Thüringen ist auch Freistaat. Genau, es gibt auch Freistaat. Ja, Sachsen auch. Ja.
1: Ja. Na gut, wir wissen es nicht. Kannst du dann später den, deine Detail... Ja, ja, das ich
2: werde das dann. Oh, aber das, ja, das ist von, das kann oh, ich alles nicht,
1: klar. Das so. kann
2: ich nicht äh, so ja. verlinken, weil das man muss halt wissen, Grundgesetz, Artikel 28 kann ich bestimmt auch verlinken. Das
0: aber. habt ihr alle zu Hause stehen, da könnt ihr danach ja. schauen.
2: Das Grundgesetz hat da jeder. Das im, hat jeder. Nee, du bist
0: getrollt worden. Ja. Ja. Okay. <lacht> gut. Dann. Ähm, würde ich sagen, falls niemand von euch mehr noch... was Das Mikrofon steht jetzt auf der Bühne. Also seid ihr es auch zu sehen, wenn ihr hier vorkommen wolltet. Ja.
1: Wir haben einen Freiwilligen, den kennen wir schon. Nein, musst du hoch, genau.
3: Okay, gut, ja, also gehe ich noch einmal in die Bit. Ähm ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt, irgendwie Grundgesetz und was drinsteht und was nicht drinsteht, insbesondere Artikel 20. Ich habe jetzt den Wortlaut nicht ganz genau im Kopf, aber soweit ich weiß, sind da die beiden Begriffe eigentlich umschrieben. Also zum einen heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Folge aus und das wird dann noch ein bisschen weiter ausgeführt, also wo das demokratische Prinzip dran aufgehängt ist. Und das andere ist, im nächsten Satz oder im nächsten Absatz heißt es dann, ähm, ähm, die Gesetzgebung ist an die Verfassung gebunden und ähm, vollziehende und rechtsprechende Gewalt sind an Recht und Gesetz gebunden. Das ist das Rechtsstaatsprinzip. So und jetzt, äh, um die Kurve zu kriegen zu diesem schönen äh, Begriff Unrechtsstaat, warum ich glaube, dass der so beliebt ist, ist genau die von Ma angesprochene ähm, Doppeldeutigkeit, äh, eigentlich die, die, dass man da die Klammer so rum oder so rumsetzen kann. Also ein Unrechtsstaat oder ein Unrechtsstaat. Und ähm, man kann sich vermutlich relativ leicht darauf einigen, ist eigentlich dieser, dieser Absatz aus der Koalitionsvereinbarung zeichnet es nach, man kann sich vermutlich relativ leicht darauf einigen, dass die DDR kein Rechtsstaat war, in dem Sinn also ein Unrechtsstaat. Und ähm, da gefühlte 97,3% Prozent der Leute da nicht lange genug drüber nachdenken, sind sie dann auch sehr schnell beim Unrechtsstaat, was ja, wenn man es wörtlich nimmt, heißen würde, dass das Unrecht in der DDR die gleiche Rolle gespielt hat, wie sie laut unserem Grundgesetz das Recht äh, im System der Bundesrepublik äh, spielt, was ja eine wesentlich stärkere Behauptung ist. Mhm. Und die wird dann aber äh, untergeschoben. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was den Erfinderinnen, Erfindern dieses Begriffs äh, sehr gelegen kommt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich glaube, da hast du schon ziemlich einen Punkt gemacht. Aber in der Formulierung mhm. von dem, von der Abstimmung. Er war der eigentlich sprachlich klar, dass es eben nicht Unbindestrich-Rechtsstaat sein soll, sondern ja gut, ist, gut, aber da hat auch der natürlich auch noch nicht. Wortbildungs, ja, das politische ja, ja.
2: Wortbildungsmuster, ja, okay. das Un ist ja eigentlich etwas, was grundsätzlich erstmal Adjektive betrifft, also yeah. Eigenschaften. Und das ist äh, der, äh, Also Unstaat ist irgendwie nicht die richtige deutsche Wortbildung. Mhm. Deshalb, also Recht, oh, das ist Recht, ist halt das Wort Recht ist halt so ein. So ein ja, undeutliches Wort, was ein bisschen Adjektiv, Adverbialcharakter hat, also kann mir recht sein und so und eben auch Substantivcharakter und deshalb ist im Recht und Unrecht lassen sich verknüpfen, aber Staat und Unstaat lässt sich nicht gut verknüpfen. Also das ungehört wahrscheinlich wirklich zu Recht eher, also Wortbildungstechnisch, aber die Idee mit der Klammerung ist trotzdem gut. Das ist wahrscheinlich erklärt wahrscheinlich die Art, wie hier argumentiert wird.
1: Okay. Aber so insgesamt haben wir, glaube ich, hier, also hier oben auch Einigkeit mit den Abstimmungen, ja, ja, äh, genau. Das ist so. schon verblüffend, ja. Also war schon, also ich würde äh, auch, mal eher, ja. ja, ich würde ja. auch eher unterzeichnen, obwohl ich natürlich auch immer gerne viele, Satz, viele Sätze hinter diesen kurzen Satz dann setzen würde, aber. Naja, das Problem ist, das noch mal zu sagen. Ja. Rechtsstaat ist ein
2: Terminus, Unrechtsstaat ist kein Terminus. Deshalb kann sich da jeder was anderes unterzeichnen. Ja,
1: aber in der Erklärung von Maha, finde ich, können wir hier so halbwegs Konsens herstellen, ja. oder? Halbwegs so? Ja, das Publikum. Also runzeln, naja. Das Publikum laden wir uns gerne wieder ein. <lacht> ja, ja, ich, ne, ja, so Podcast mit Publikum hat was. Ja.
0: Ja. Äh, ja. ja. Wir sehen wirklich nicht bis ganz hin, das ja, ist so hell. Wir sehen weil es ist hier so hell ist. Ein, ein, ein Menschenmeer.
1: Ja, der Punkt ist ja, bei, beim Neusprechpunkt sind wir immer so ein bisschen lang. Und wenn man ein Publikum hat und man sieht, dass die hinter hinten rein tun, schnarchen, dann kann man sagen, okay, jetzt ja, rechts mal wieder. Aber das sehen wir ja so gar nicht. Ja, da klicken auch nicht so viele, also jetzt prozentual wie in der Gesamtbevölkerung, sonst auf ihren Handys rum. Insofern ist, man kann sehen, dass wir sie noch bei uns haben. Man
2: sieht sofort die Handys, die nach unten gehen. <lacht> <lacht> Gut.
1: Nee, also dann
0: bedanke ich mich bei euch. Das oh, oh, war schon Schluss? Ja, war schon ich Schluss. Bedanke, du ah, ja. ja auch los. Ach ja, stimmt. Äh, Termine zur ja, ja, Arbeit.
2: Konstanze ist natürlich... Ja, fast
0: ja, viel auf, viel fast viel auf, auf dem Punkt. Also genau. vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke an euch fürs Kommen. Ja. Nee, nee, wir müssen noch...
2: Ja, wir müssen noch. Ja, Wir müssen noch.
1: Es kommt immer am Ende oder es kommt jetzt auch bei Staatsburger Kunden, Natürlich müssen wir den Neusprechfunk nochmal pullen ordentlich. Ja? Macht. Und Mahas Video von äh, äh, gestern. Oh Gott, ja, ja die Zeit genau. geht hier so anders. Äh,
2: gestern, wie gesagt, die Videos sind schon online, das sind keine Pre-Releases, sind sogar die richtigen Releases schon. Also wirklich in
1: HD, so richtig super,
2: super. also die, die das Videoteam ist echt klasse. Das müssen wir mal loben.
1: im media.ccde, ne? Genau,
2: okay. da soll man sich runterladen. So genau. Datenschutz äh, arm. äh nee, datenschutzreich. Und dann natürlich auch noch nochmal, äh, du sagtest Neusprechfunk. Da kam ja jetzt hier auch schon wieder ein Tweet. Warum gibt es noch keine Neusprechfunk? Genau, warum, da müssen warum, wir die müssen wir noch, noch keine
1: neue Folge vom Neusprechfunk hast, <lacht> äh, was zu sagen. Ja, wir werden die Gelegenheit nutzen, mal so richtig auf Kai Biermann rumzuhacken. So wie Hölle. Weil Kai Biermann ist schuld. Und er ist auch nicht beim Kongress.
2: Ja, ja. ja. genau. Ich wollte
1: jetzt einfach also Schickt ihm
2: Tweets. Wir grüßen ihn, ja. Auf jeden aber Fall. Wir
1: grüßen nichts.
2: Aber, aber. Äh. Äh, ja, aber er ist jetzt in der Pflicht. Ja. Wir machen jetzt, und wir Termine haben uns wirklich vorgenommen,
1: hier. wir machen im Januar einen neuen Neusprechfunk. Wir machen mit jetzt Gewinnspiel.
2: Drei Termine aus <lacht> und Kai muss Farbe bekennen.
1: So gut, Martin, jetzt
0: unterbrechen wir dich nicht mehr für deinen. Nein, das war's. Ich wollte eigentlich das tatsächlich heißt, nur noch Kai grüßen. Ja. Aber das lassen wir jetzt weg. Ja. Ich würde jetzt das, ein Outro einspielen. Ich würde aber empfehlen, wir nehmen die Kopfhörer ab, weil ich weiß jetzt nicht, wie das. Das Outro ist wieder laut. Okay, danke dir auch, ja. dass du hier so Gast sein dürfen. <lacht> ja, danke, dass du an Sendezentrum.
2: Danke das, dem das, Publikum. Genau. Ja,
1: danke ans äh, Sendezentrum. Ja, ja, das ist nicht so laut. Also diesmal. Oh, hört man die